0: Wracam przede wszystkim z wiarą w drugiego człowieka, bo moje poglądy na temat drugiego człowieka były podczas tych dwóch tygodni osłabiane. Każdą informacją o mordzie i każdym szczegółem o Holokauście. Strasznie w myśli krążą wszyscy ludzie, na przykład odznaczeni Medałem Śród Narodów Świata, jak rodzina Ulmów, którzy jednak w tym piekle, jaki panował wtedy Europie, nie zatracili swojego człowieczeństwa. A taką myślą, która mi najbardziej zapadła w pamięć, jest jeden z ostatnich cytatów pana Weintrauba podczas naszej rozmowy, że on tego, co wszystko przeżył, on nadal wierzy w wolność, równość i braterstwo.
1: So. Wir sind online.
2: Dzień dobry. E, nie, teraz tak, tak. Tak, tak, teraz tak. Nasza grupa y, składa się z sześciu osób. Z morąga i y, okolic Olsz- z i okolic olsztyna byliśmy w Łodzi i zgłębiliśmy e, historię Żydów z getta łódzkiego.
1: Chciałbym tylko na wstępie prosić, żeby powiedzieć raczej litz geto, bo w Łodzi nigdy getta nie było. Getto założyli naziści dopiero w 1930 roku, kiedy stało się to miasto
3: Litz-Parsztadt. Jesteście ogólnie z Łodzi? Się
4: Nie, m- młodzież jest z Olsztyna i Mrągowa. dobrze.
3: dobrze e, słuchajcie, nazywam się Patryk. Tak? E, oprowadzę Was kawałek po cmentarzu żydowskim. Zacznijmy od samego miasta, e, Łodzi. A Łódź, która w 1940 roku uzyskała nazwę Litzmannstadt, została nazwa polska, zmieniona na niemiecką nazwę Litzmannstadt. I w tym mieście Łódź powstało getto. Sama idea getta pojawiła się wcześniej przed zmianą nazwy. E, jesteśmy na terenie cmentarza żydowskiego. E, cmentarz po żydowsku, po hebrajsku to jest Beit Hahaim, czyli dom życia między innymi. Cmentarz ten jest drugim żydowskim cmentarzem w Łodzi. Pierwszy został utworzony w początkach XIX wieku, potem został zamknięty, bo był za mały. I otworzono właśnie ten w 1892 roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przed wojną w 1939 roku mieszkało w Łodzi około 650 tysięcy mieszkańców, to 233 tysiące z tych 650 to byli Żydzi. Więc mamy przed wojną w 1939 roku społeczność żydowską liczącą 233 tysiące osób to w 1945 z tej społeczności zostaje nam niecały tysiąc Wreszcie wymordowano w Kulmhoffamner, Auschwitz-Birkenau No i oczywiście mamy około 40 tysięcy osób, które w wyniku głodu i chorób zmarły w trakcie istnienia get, i są tutaj pochowani Dobrze, przejdźmy może dalej, bo tutaj za bardzo nie ma co opowiadać To by was nie interesowało
1: Rodziłem się w Łodzi 1 stycznia 1926 roku, według świadectwa urodzenia. Ale chyba to jest nieprawda. Był zwyczaj taki, że jak się dziecko rodziło w końcu grudnia, to, to uzwyczaj zaproszoną pyny, akuszerkę. a Dawid 1 styczeń, zamiast 29 grudzień, pynek będzie rok młodszy, jak będzie trochę silniejszy, jak pójdzie do wojska. Mój ojciec zmarł, jak miałem półtora roku. Mama sprzedała wszystko, co mogła. Otworzyła małą pralnię na Uch Kamiennej dwa lub Dzisiaj ta ulica nazywa się Włókienisza. Można poznać to mieszkanie po tym, że zaburrowany w świat naszej tej pralni jest plaskorzeźba, która ilustruje piosenkę Agnieszki Osieckiej kochankowie z ulicy Kamiennej
5: kamień.
3: Przed... życia u nich była w większości była ogromna. Niemniej jednak jak pomimo tych bo wszystkich tych upokorzeniach, tym odczłowieczeniu, mm-hmm. Jeszcze musisz sobie sam wykopać grup. To jest
2: niewyobrażalne.
3: wyobrażalne. A co to
2: musiało być za ulgę, jak, jak okazało się, że je, jednak to jeszcze nie teraz?
3: Nie za bardzo można chodzić po macewach. Ja sobie stanę tutaj, żeby pokazać, nie wiem, czy młodzież wie, kim był Chaim Mordechaj Rumkowski. Tak, słyszeli, słyszeli już słyszeli. Tak, świetnie. A więc tak... Haj Mordechaj Rumkowski jako przełożony starszeństwa Żydów. To nie jest żaden Judenrat ani żadna rada, bo to była jednoosobowa, że tak powiem, jednoosobowe stanowisko przełożony starszeństwa Żydów. Oczywiście miało ciało doradcze. W tym miejscu ta macewa jest powalona. Spoczywa jego pierwsza żona i Rumkowska. Tylko tu jest po hebrajsku napisane. Ita Rumkowski. Runkowski zginął w Auschwitz-Birkenau w sierpniu 1944 roku. Wyjechał jednym z ostatnich transportów, natomiast w Łodzi została grupa 800 Żydów, którzy mieli za zadanie m.in. uprzątnąć teren getta i przy wschodnim murze cmentarza. Tam są doły wykopane dla tych ludzi, ale ci ludzie nie są tam pochowani. prostu przygotowano dla nich groby, ale mieli zostać zabici i pochowani w tych masowych grobach, ale ostatecznie zostali deportowani do Niemiec.
5: A tutaj prowadzi do gminy żydowskiej, ta tu. tam się tędy idzie na Pomorską. E, słuchajcie, e, wczoraj byliście tam i byliście tam. Tam było Hitlerstrasse, tak? tutaj Pałac Poznańskiego, czyli te e, dobre dzielnice. tak? Natomiast tu już jesteśmy na terenie getta. Tutaj nic nie wyglądało tak jak w tej chwili bo tu był plac targowy, tu były domy w tym miejscu. One wszystkie zniknęły, zostały wyburzone w czasie II wojny światowej, żeby Żydzi nie mieli jak uciekać. W Łodzi nigdy nie było muru, był płot. Cała ta pusta przestrzeń była takim pasem buforowym, bo tu ich mieli po prostu na oku. Nie było szans, żeby ktoś tu się przedostał bez nadzoru. Tu macie zdjęcie pokazujące przejście do getta ludności żydowskiej. Wszyscy polscy mieszkańcy w drugą stronę, wszyscy żydowscy mieszkańcy w stronę Bałut.
1: Dla mnie to się trochę zmieniło. Pójściem do szkoły podstawowej, gdzie był język polski, bo w domu, w dzieciństwie, z mamą mówiliśmy po żydowsku. Szkoła była żydowska dla żydowskich chłop- chłopców. Nie było dziewczyny, nie było jeszcze szkół mieszanych, czas mieszanych w tym okresie. To był 33 trzeci rok. Idą do... W wybuchu wojny udało mi się skończyć sześć dla szkoły powszechnej. Po zdaniu testów zakwalifikowano mnie do linii humanistycznej, do gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego na ulicy Sienkiewicza, którą miałem zacząć 1 września 1939. A co się stało tego dnia, to wiadomo nazistowska wiermach napadła na nasz kraj. I rozpoczęła się druga wojna
5: światowa. Przeciętną liczbę ludności getta szacuje się na 200 tysięcy ludzi, więc to było tak naprawdę miasto w małej skali, miasto w mieście. I Niemcy wyznaczyli na zarządce getta Haima Rumkowskiego jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii zagłady ponieważ był to człowiek dość bezwzględny, miał zapędy dyktatorskie, ale jednocześnie on wymyślił getto jako obóz pracy, licząc na to, że tak długo jak Żydzi i Żydówki będą pracować na potrzeby Niemiec, tak długo będą żyli i prawie mu się udało. Na terenie getta nie tylko pracowano, ale w początkowym okresie były też szkoły. Działały różne takie kółka, można powiedzieć, zainteresowań. Była to forma biernego oporu, walki z z tym, co się dzieje. Przybierała ona czasami dramatyczne formy. Na przykład kazano oddać wszystkie instrumenty muzyczne. I wiele dzieci, mamy świadectwa, mamy pamiętniki, zniszczyło swoje skrzypce czy jakieś inne instrumenty, żeby one nie trafiły do nazistów. Potajemnie czytano książki. Ludzie głodowali, ale szukali książek. To był bardzo cenny towar, bo książka pozwalała zapomnieć o tym, co się dzieje wokół. Organizowano wieczorki artystyczne, również po to, żeby odizolować się od świata, w którym codziennie na ulicach umierali ludzie z głodu. Jedzenie było najważniejszym momentem dnia a kto nie pracował, ten nie jadł, więc szczególnie trudna była sytuacja małych dzieci oraz osób chorych, starszych.
1: Pamiętam z tego czasu, to był 1944, kiedy nadeszły te transporty Żydów z krajów niemieckojęzycznych, jak Niemcy, Luksemburg, i Austria. I ci ludzie mieli zupełnie inny sposób byli ubrani inaczej niż, niż w wschodniej Europie. Żydzi ubrani byli, byli tak jakby wyższy stan, dużo lepszy, mieli dużo lepszą sytuację finansową, i lepiej usytuowali. No i oni bardzo szybko albo chorowali, pomierali, ale nie mogli znaleźć miejsca jej pracy i mogę do tego nowego stanu okropnego przywyknąć i szybko ginęli. A ci co żyli, jeszcze to pamiętam, wywozili, transporty odchodziły. Dopiero się potem, dowiedziałem, że to było na, do Chełna nad Nerem, do obozu zaglady, gdzie było tylko przełożonych więźniów na śmierć. Tam nie było baraków, żeby ludzie tam pracowali. I pamiętam taką scenę. Dziewczynka może na 10-12, z Balsiszkiem, małym, 5-6-letnim, żebrana, ale żebrana, tak śpiewała taką piosenkę, taką niemiecką piosenkę dziecięcą. Ma maci, shenk mi, rajfiecie, rajfiecie, wyjemaj, paradis. Oj, mała,
3: mała,
2: mała,
1: My nigdy się nie nauczymy może nawet na tych naszych błędach. I to cierpienie zawsze będzie gdzieś obecne.
4: Po prostu w takich miejscach czuję zobowiązanie do tego, żeby stawać się lepszą osobą. Naprawdę. Tak.
1: Najwięcej łez pojawia się, kiedy właściwie musisz zacząć wyciągać wnioski z tego i...
4: w którym e, miała miejsce eksterminacja, ale to jest pierwsze miejsce pamięci, a drugie miejsce jest 4 km, stąd, gdzie jest cmentarz e, i tam też e, taki spacer e, m, po tym miejscu pamięci zawsze e, jest obecny e, więc jak tutaj m, Adam opowie o tym miejscu, to potem pojedziemy do Lasu Żuchowskiego
6: Dobrze, witam Państwa w Muzeum pierwszego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie Radnerem dlaczego akurat tutaj postanowiono otworzyć pierwszy ośrodek masowej zagłady dla Żydów. Tutaj plan Artura Greisera, Gauleitera, kraju Warty, był taki, żeby jak najszybciej z tych tutaj terenów wcielonych do Rzeszy stworzyć jak najszybciej wzorcową niemiecką ziemię. W 1941 roku, dokładnie w sierpniu, doszło do spotkania na szczycie, że tak powiem, niemieckich nazistowskich władz kraju Warty i zdecydowano właśnie, że... Lepszym wyjściem, bardziej humanitarnym rozwiązaniem, jak to określono, będzie, jeżeli Żydów wykończy się jakimś szybko działającym środkiem, niż pozwoli się im zginąć z głodu. I że to będzie, tak jak to określą, przyjemniejsze niż rozwiązanie, bardziej humanitarne, niż pozwolić tym wszystkim ludziom zginąć z głodu. A Hełmno jest tak jakby w centralnym, idealnym tym właśnie położeniu, tych dwóch wschodnich rejencji, gdzie były największe skupiska ludności żydowskiej, bo przypomnę, że był to pierwszy obóz masowej zagłady, który zaczął swoją działalność jeszcze zanim doszło do słynnej konferencji w WANZE.
1: To jest miejsce okropnego morderstwa. To, co naziści wymyślili, jedyne w świecie, żeby ludzi życia pozbawiać w taki sposób, pakować ludzi do samochodów jak do przewożenia mebli hermetycznie zamkniętych i mordować poprzez prowadzenie gazów samochodu. Spalimy władzoną do środka samochodu i w ten sposób, w kropny bestialski sposób mordowano ludzi. To jest miejsce jedyne na świecie. W takim rozmiarze tysięcy, setki tysięcy ludzi tam tak mordowali.
6: Do grupy Żydów wychodził SS-man najczęściej dowódca komanda pałacowego Hefele, który ubierał się w kitel lekarski. Po to, żeby udając lekarza poprzez to swoje przemówienie, oczywiście wzbudzając zaufanie jako rzekomy lekarz i w tym swoim przemówieniu próbował wyjaśnić Żydom, że jest to jedynie obóz przejściowy, gdzie zostaną jedynie przygotowani do kolejnego transportu do obozów pracy, gdzie spokojnie będą egzystować, żyć i pracować, tak jak było to zresztą w Gęcie. W tym miejscu gdzie widzimy to drzewo znajdowała się drewniana rampa. Tutaj tak naprawdę ofiary z tego pałacu przez tą drewnianą rampę wchodzili na tyły samochodów gazujących ponieważ tutaj niemieccy naziści wykorzystywali do mordowania ofiar mobilne komory gazowe. Po tym czasie samochód wyjeżdżał przez bramę która była Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jest obecna. Skręcał wówczas w lewo w kierunku Lasu Żuchowskiego, gdzie już już oczywiście były masowe mogiły, a w późniejszym okresie piece krematoryjne.
0: Już nie widać naszych znaków i nie ma proroka, a między nami nie ma, kto by wiedział, jak długo, jak długo Boże będzie urągał nieprzyjaciel. Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twojemu imieniu? Czemu cofasz swą rękę i trzymasz swą prawicę w zanadrzu?
7: Tutaj śmierć. się apokalipsy, można powiedzieć, na rumaku, no i kosząca równo. W więźniów obozów koncentracyjnych, których czas Marian Kołodziej 432, których czas jest odmierzany przez gąg. I u góry widzimy więźniów, znowu widzimy Kołodzieja z lewej strony, przygniecionych Yy, ogrodzeniem, powiedzmy, obozowym. Kołodziej przez pewien okres czasu brał udział w rozbudowie obozu, gdzie na takich nosidłach cegły były wnoszone na poszczególne kondygnacje budynków. No i tu widzimy kołodzieja numer 432, który niesie zwłoki swojego przyjaciela. Był polskim scenografem, który robił scenografię do filmów i do sztuk teatralnych. Końcem lat 80. doznał ciężkiego udaru mózgu. No i nie mógł trzymać po prostu rysika w ręce. I wtedy trafiły do niego słowa Herberta, który powiedział, przeżyłeś nie po to, by żyć, przeżyłeś po to, by dać świadectwo. No i postanowił dawać świadectwo i leżąc na stole... Przywiązywał sobie grafikę, rysik do do ręki i przedstawiał te swoje obozowe wspomnienia. Grafiki są takie, które powodują, że człowiek wychodzi z wielkimi okrągłymi oczami stąd. Każdy, który przyjeżdża odwiedzać Auschwitz-Birkenau powinien tutaj również trafić i zobaczyć to. Każda jego grafika to setki tysięcy kresek układających się w logiczne obrazy obozowe.
1: Jestem racjonalistą i moi duchowi przodkowie to są encyklopedyści, ci którzy prowadzili rewolucję francuskiej i dla mnie słowa wolność, równość i braterstwo nie są sloganami, ja próbuję tym żyć. I to, że przeżyłem tą gehennę, że byłem o krok od śmierci przez wiele lat, to radość życia dała mi optymizm, że wiem, że co krok mi się staje teraz poza chorobą i śmiercią. Wszystko, co teraz jest, jest o niebo, lepsze niż co było, dlatego ja nie ma u mnie w, słowie, w moim w słownictwie słowa narzekać, bo co by się działo i zawsze lepiej niż to, cośmy przeżyli.
4: Przez te dwa tygodnie bardzo dużo się wydarzyło. Też minęły już dwa tygodnie, odkąd ostatni raz byliście w szkole w przypadku grupy Zolsztyna i Mrągowa, nawet trochę dłużej niż dwa tygodnie. Spróbujemy dać Wam, jako temu najmłodszemu pokoleniu, możliwość doświadczenia tej historii. Po to, żeby za- zadać sobie może dzisiaj wieczorem, a może w kolejnych dniach, albo może niektórzy z Was dopiero za kilka miesięcy, czy za późniejszy czas, żebyście zadali sobie kilka pytań i żebyście szukali też na nie odpowiedzi.
2: Nie da się zapewnić stuprocentowego pokoju na, na świecie. Zauważmy, że dzisiejsza sytuacja w zasadzie przypomina mi trochę tą opisaną przez y, autora wstrząsającej wystawy, jaką dzisiaj mieliśmy okazję Kiedy wdrapał się na drzewo i z jednej strony widział cierpienie, widział piekło, a z drugiej beztroskie życie. Z naszej perspektywy, w naszym świecie jest pokój. My jesteśmy po tej beztroskiej stronie. Jednak nie we wszystkich częściach świata tak jest. Dzieje się ludobójstwo ze względów etnicznych, religijnych, no My często tak jak i wtedy przymykamy na to oczy, po prostu udajemy, że tego nie ma, nie widzimy tego. A propos czy wojny można w ogóle uniknąć, mi się wydaje, że nas w ludziach coś takiego
0: po prostu jest. Pamiętam jak Stanisław Lem opisał coś takiego, ludzkość stworzyła w pewnym momencie superkomputer, czysta logika w jednym miejscu. Ludzie, naukowcy, historycy, historiozofowie próbowali z tym komputerem rozmawiać. A kiedy się powtórzy następna wojna, a dlaczego? Komputer nie chciał w ogóle tych tematów poruszać. Czyli Lem w tym momencie ukazał, że to coś po prostu w ludziach nas jest, że ta historia się powtarza, że człowiek w pewnym momencie staje się bestią. I mi się wydaje, że tutaj nie ma przykładu z historii, który by zrobił na ludzkości wrażenie. Na tym samym kontynencie 20 lat wcześniej była pierwsza wojna światowa, którą hucznie obwołano wielką wojną i 20 lat później, kiedy żyli świadkowie, kiedy żyli inwalidzi, te same narody zgotowały przez 6 lat piekło na ziemi w Europie.
4: Ja myślę, że w tym miejscu dobrze pasuje cytat Primo Leviego, który sam był ocalonym też z obozu i ten cytat jest powtarzany bardzo często w różnych książkach, na różnych wystawach. I powiedział, że to się już raz wydarzyło i w związku z tym może wydarzyć się ponownie. To też trzeba sobie uświadomić, że to wszystko było zrobione przez ludzi. Ludzie tak samo mogą tworzyć fantastyczne i dobre rzeczy. Jakie robić właśnie takie rzeczy. I to też powiedział jeden z ocalonych, który znam, Jack Terry, ta powłoka cywilizacji jest bardzo cienka, i to, że ludzie się ze sobą obchodzą kulturalnie, to, że traktują siebie nawzajem dobrze, jest bynajmniej wcale nieoczywiste i bardzo łatwo się może zmienić.
1: Ja jestem położnikiem, ginekologiem. I zapewniam Was, że jak pomagam dziecku przy porodzie się, wyłania główka z włona matki, to w tym mózgu nie ma ani poglądów, ani ideologii, ani uprzedzeń. To jest mózg jest wolny do tych rzeczy, dopiero wszystko się potem w to ten mózg ładuje. I ja mam ufność, że rozsądek zwycięży i że człowiek człowiekowi nie będzie wilkiem, a będzie przyjacielem. Wierzę w człowieka i wolę się doszarować niż być nieufnym, jak spotyka kogoś nowego. I pomyślcie, że na naszej Ziemi, w naszym globusie, który jest pyłkiem w kosmosie, gdzie jest co miliardy różnych układów słonecznych i gwiazd, na tym pyłku w wszechświecie, w kosmosie, tysiące urupowań, które się nawzajem zwalczają, czy to nie jest absurd? Także mogę wam tylko dać na drogę Jeżeli że urodzimy się jako ludzie, żyjmy jako ludzie, aż do końca naszego życia. Jeszcze coś dodatkowego. Jako chirurg, jak operuję pacjentkę, to jakakolwiek byłaby farba, kolor skóry, Morską tkanka jest idealnie równa u wszystkich kobiet. Nie wam się dobrze dzieje i bądźcie dobrymi ludźmi.